0: Affinités électives Une émission proposée par Canal Académie
1: Bonjour, bienvenue sur Canal Academy. Ils font partie de nos vies en France. Nous leur consacrons en moyenne deux heures par jour. Eux, ce sont les réseaux sociaux qui se sont glissés dans notre quotidien. Depuis le début des années 2000, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi LinkedIn, YouTube ou TikTok, ils nous transforment jusque dans nos rapports aux autres. Ils représentent aussi des enjeux économiques considérables en capturant notre attention et accumulant des masses de données. Comment fonctionnent-ils Quelle incidence ont-ils sur nos vies Est-il encore possible de les réguler Oui, répondent deux auteurs dans un ouvrage paru chez Odile Jacob, Nous sommes les réseaux sociaux. Nous sommes en compagnie de l'un d'eux, Serge Habitboul, membre de l'Académie des sciences, chercheur en informatique à l'INRIA et à l'ENS Ulm, et membre du collège de l'ARCEP. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, nous allons peut-être euh, partir sur l'émerveillement que peut susciter le développement des technologies qui rendent possibles les réseaux sociaux. Beaucoup s'en plaignent, mais commençons par là. Qu'est-ce qu'il y a de brillant dans ce développement incroyable que nous avons vu sur ces 20 dernières années
0: alors, je vais peut-être vous décevoir, mais scientifiquement, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire autant les moteurs de recherche que les moteurs de recherche sur le web ont apporté beaucoup, les réseaux sociaux ont essentiellement utilisé et utilisent de façon extrêmement intelligente plein de technologies qui existaient auparavant. Euh, depuis la technologie de, de, de la recommandation, comment classer tous ces documents des technologies peut-être encore plus fondamentales qui est comment on fait marcher. Alors ça c'est peut-être, le s'il y a une merveille technologique hein, quand même dans les réseaux sociaux, c'est celle-là. C'est comment on fait mar marcher euh, un système qui a plusieurs milliards d'utilisateurs. Ça on savait pas faire avant. Comment on fait pour répondre à chaque seconde à des millions de requêtes Ça on savait pas faire avant. Comment on fait fonctionner tout ça Alors c'est des data centers, c'est des data centers qui utilisent le parallélisme massif. Donc encore une fois, ce n'est pas une invention, c'est ce qui a déjà fait fonctionner Google ou Amazon Services, mais bon, bah c'est ce qui fait fonctionner les réseaux sociaux aujourd'hui.
1: Avec un mode de fonctionnement très décentralisé au plus près des utilisateurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer le réseau derrière le réseau
0: Alors, si vous voulez, ce qui est bien, c'est de regarder quand, quand vous vous branchez, qu'est-ce qui se passe. Bah, vous, vous avez déjà toute la technologie de votre smartphone. De plus en plus, les gens utilisent un smartphone. peuvent utiliser un ordinateur, c'est pareil, c'est un petit ordinateur, un smartphone. Donc, ils utilisent ça. Il y a de l'interface graphique. Il y a de la cryptographie pour coder les messages que vous envoyez, qu'il y a ce minimum de confidentialité. Il y a de l'identification. Après, ça passe dans tous ces réseaux. Donc, ça passe sur Internet, hein, sur le web et Internet. Donc, il y a toute l'infrastructure... Gigantesque qui fait fonctionner tout ça, qui fait que vous avez peut-être trouvé vos données dans un serveur qui se trouve quelque part, je ne sais pas moi, au fin fond de la, la banlieue parisienne ou peut-être même aux États-Unis. Et puis après, vous allez poser une requête à ce moteur de recherche. Donc c'est essentiellement de la, de, la, de la gestion de données, de la gestion de base de données qui va chercher les différents contenus qui pourraient vous intéresser. Alors là, il y a, il y a trois aspects quand même technologiquement, quand même, finalement. Bon, ce n'est pas eux qui les ont inventés, mais qui sont intéressants. Le premier, c'est la recommandation. Comment on va classer Parce que parmi les, les millions de choses qui se passent sur le réseau, qu'est-ce qui va vous intéresser Donc ça, c'est déjà pas simple. Et on voit maintenant que juste une appli comme TikTok est en train de faire un tabac juste parce qu'ils ont un, un service un peu plus intelligent que les autres. Alors ensuite, il y a la modération qui fait qu'on va essayer d'enlever les, les, les contenus qui sont soit illégaux, soit qui ne correspondent pas à l'esprit, par exemple, la, des messages de haine, etc. Alors, on, on en reçoit de temps en temps, mais c'est ceux qui passent à travers les, les mailles. Hein. En fait, les, les réseaux sociaux essaient de, de couper ces messages de haine. Donc, euh, euh, c'est deux choses. Et puis, il y en a une troisième, qui finalement, dans laquelle ils investissent énormément, c'est la publicité, parce qu'en fait, ces réseaux sociaux fonctionnent essentiellement sur la publicité. Ce n'est pas, pas vous qui payez. Hein. Donc, euh, vous, d'une certaine façon, vous n'êtes que la marchandise, vous offrez votre temps d'attention, mais le vrai client, c'est les annonceurs. Et donc, il y a tout un système très sophistiqué d'enchères automatiques qui fait que, au moment où euh, vous êtes connecté et que vous allez lire votre, euh, votre fil, par exemple, le réseau social va proposer à des annonceurs avec des mots, euh, par exemple. Et puis, il va y avoir tout un système d'enchères. Là, je parle des, des réseaux sociaux les plus sophistiqués. Il y a tout un système d'enchères pour que celui qui est le plus offrant va gagner et vous envoyer votre publicité.
1: Alors, ça, côté utilisateur, c'est une face caché que nous connaissons moins bien comment fonctionne-t-elle
0: c'est essentiellement un système d'enchères. Hein. Vous voyez le, le système d'enchères quand vous allez, je ne sais pas moi, à Drouho, enfin quand vous alliez, parce que maintenant tout se passe Internet, on vous dit, ben bah voilà, là il y a un, un, un tableau de tel machin, puis alors tout le monde enchérit. Ça se passe exactement de la même façon, sauf que c'est automatique. C'est-à-dire que ça se passe en quelques millisecondes. On sait telle chose, telle chose, telle chose sur cette personne. Peut-être que vous êtes en train de faire une recherche sur, je ne sais pas moi... Un voyage. La, un voyage, voilà. Et puis les, les annonceurs vont surenchérir. Tout est de, de, algorithmique. Évidemment, en quelques millisecondes, il n'y a aucun être humain qui peut intervenir à cette vitesse-là. Donc, tout est algorithmique. Et puis, au bout d'un moment, je ne sais pas, moi, le, un annonceur a proposé quelques centimes de, de plus que les autres. Il va gagner le droit de vous balancer sa publicité et de payer au réseau social la publicité. Les revenus des réseaux sociaux seront, je crois, quelque chose comme 90% de la publicité.
1: Alors, c'est... Intéressant parce qu'on parle de, de ces entreprises qui ont commencé en étant des start-up et qui, en quelques années à peine, sont devenues des géants qui viennent presque parfois concurrencer les, les États. Et vous dites que cette croissance incroyable a été rendue possible par l'effet de réseau. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
0: mais L'effet de réseau, c'est l'effet de, de dire bah « Écoutez, vous êtes sur mon réseau social et il y a plus de gens qu'ailleurs. » euh, C'est là que sont vos amis. Donc, si vos amis sont massivement sur un réseau social, bah, vous allez y aller parce que c'est avec eux que vous voulez interagir. Je peux vous donner un exemple. J'aimais bien, pour des questions un peu philosophiques, euh, un réseau social qui s'appelle Mastodon. J'ai été sur Mastodon, et je ne connaissais personne. Donc, je suis resté je suis sur Facebook comme tout le monde, même si je critique Facebook comme beaucoup de gens. Donc, voilà, l'effet de réseau, c'est plus il y a de gens, plus... Le réseau est intéressant pour des nouveaux arrivants, plus les gens ont envie d'y aller parce que c'est là qu'ils vont rencontrer des gens, plus les annonceurs sont intéressés parce que c'est là qu'ils vont vendre leurs annonces. Donc ça grossit, ça grossit, le réseau fait de plus en plus d'argent, donc attire de plus en plus de gens, donc fait de plus en plus d'argent, etc. C'est une boule de neige. Alors, si on mettait purement et simplement cet effet de réseau en face de rien... Eh bien, il y a un moment donné Facebook qui avait, euh, je sais pas moi, un milliard et demi de personnes. Et puis, il aurait tué toute la concurrence et, et les autres auraient disparu. Ce n'est pas ça qui se passe. Il y a des effets qui contredisent un peu cet effet de réseau. Le premier effet, c'est l'effet de nouveauté. L'effet de nouveauté, c'est euh, vos gosses, les miens ils n'ont pas envie d'être dans le même réseau que leurs parents. Si, si les parents sont sur Facebook, ils ont envie d'aller sur Insta. Si les parents sont sur Insta, ils ont envie d'aller sur euh, TikTok. Snapchat. Snapchat, si vous voulez. Donc en ce moment, c'est TikTok. Et TikTok, s'est pas trompé. TikTok a, a véritablement cibler les enfants. Mais non, ils sont un milliard d'utilisateurs hein, quand même, c'est pas rien. Hein. Et puis après, il y a, y a l'inventivité, la créativité qui fait qu'ils bah, vont arriver avec un gadget euh, Instagram. Quand ils sont arrivés, c'était on va plus s'orienter sur des photos et puis on va s'orienter plus sur une mise en scène de votre identité où vous allez vous raconter et ça a plu et, et ça marche. Alors en ce moment, il y a un, un, un réseau social qui s'appelle Be Real qui fait exactement l'inverse, qui dit non, non, on veut pas que vous mettiez en scène c'est pas bien. Nous, ce qu'on va faire, au contraire, c'est que de temps en temps, on va vous envoyer un message et il faudra que vous me fassiez une photo à ce moment-là, tout de suite. Donc voilà, il y a aussi cette côté, donc, nouveauté qui fait que bah, finalement, alors qu'on pensait que l'effet de réseau garantirait le, au premier arrivant le, le domaine, bah, c'est pas tout à fait ce qui se passe.
1: Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un nouveau réseau social qui remplace l'autre. Cela arrive quelquefois, mais que nous avons l'impression d'une juxtaposition d'énormément de, de, de réseaux euh, qui coexistent et qu'une une seule personne est présente sur plusieurs réseaux à la fois et ça c'est une nouveauté
0: Oui alors c'est des questions hein. on ne sait pas si les nouveaux entrants vont finir par virer les vieux il y a, y a des réseaux sociaux qui finissent par disparaître euh, j'arrive même plus à retrouver leur nom donc euh, c'est n'est pas complètement vrai. Il y a quand même un peu un remplacement. Il y a quand même des réseaux qui disparaissent. On a un certain nombre, probablement, fini de, de réseaux auxquels on peut appartenir. Et, et très souvent, maintenant, les, les, les gosses qui sont sur TikTok sont plus sur Facebook, par exemple. Et donc, Facebook, d'une certaine façon, est un peu en régression où il, où il acquiert des parts de marché ailleurs. Par contre, il y a quelque chose qu'on ne met pas du tout en question et qui est une vraie erreur, c'est quand même cet effet de réseau qui fait que vous devez aller là où vos amis sont pour pouvoir parler avec eux. Euh, si vous regardez bien, au téléphone, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Vous avez un téléphone free, votre copain est sur Orange, ben vous parlez avec votre copain, il n'y a, a aucune raison que vous ne puissiez pas échanger des communications avec quelqu'un qui est sur un autre réseau. Ça ne passe pas comme ça sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur Instagram... Vous ne pouvez pas échanger de messages avec quelqu'un qui est sur TikTok. Il faut que vous ouvriez un compte sur TikTok, ce qui est complètement aberrant. Donc, euh, c'est essentiellement fait pour une chose, c'est pour vous mettre dans un silo, pour vous enfermer, pour tuer un peu toute la, toute la créativité des petits jeunes qui pourraient arriver. Alors ça, euh, c'est à mon avis un des défauts majeurs. C'est une des choses dont on parle avec Jean Catan dans le livre « Sur nos réseaux sociaux » c'est quelque chose qui est à corriger. Alors on voit dans les derniers textes européens, on voit la notion d'interopérabilité apparaître, le fait que deux réseaux puissent se parler. C'est encore un peu embryonnaire, mais je pense qu'il faut aller vers ça pour éviter de cet effet de réseau et du coup favoriser l'émergence de nouvelles idées, de communautés plus petites. Il n'y a pas de raison qu'on soit obligé de se mettre dans des communautés de plusieurs milliards de personnes. Ce n'est pas, pas naturel.
1: Alors, vous avez évoqué les textes européens. Il y a eu des changements récemment, sous la présidence française de l'Union européenne, de nouveaux textes qui... sur lesquels on s'est mis d'accord. Quels sont-ils Que disent-ils
0: C'est très important. Enfin, C'est vraiment quelque chose d'assez important qui se passe, qui va être aussi structurant que le RGPD a pu l'être sur la protection de la donnée privée. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, il y avait deux philosophies. Il y avait la philosophie américaine, très Libertaire, si vous voulez, qui était on peut faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, c'est la liberté. Enfin, d'ailleurs, ce n'était pas que les réseaux sociaux, c'est tous les services du web, ne sont pas responsables de ce qu'ils publient. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas vraiment responsables. À l'autre bout, il y avait la philosophie qu'on trouve plus dans les pays totalitaires, qui est non, non, euh, l'État décide tout, l'État contrôle tout, c'est l'État qui décide ce que vous avez le droit de publier ou pas sur les réseaux sociaux. L'Europe est en train de, de tracer une troisième voie, euh, qui est intéressante, qui est de dire bon, ce n'est pas à l'État de diriger ou de décider ce qui se fait dans les réseaux sociaux, c'est trop compliqué. Ça ne peut se faire que par le réseau social eux même. Mais l'État est là pour superviser, pour donner des directions, pour euh, encadrer ce que fait le réseau social. Donc transparence totale, l'Union européenne doit savoir ce qui se passe dans les réseaux sociaux et doit avoir les moyens de, de taper, de donner un grand coup de bâton s'il n'y a, a pas d'effort pour corriger les problèmes. Et alors là, ça se fait avec deux textes, euh, le DSA, Digital Services Act, en gros, c'est ce qui permet de traiter les contenus, de dire, ben voilà, il y a des la choses. Modulation. La modération. La modération, mais c'est de spécifier la modération. De... Et, et là, on est dans une étape importante. Hein. Moi, je pense que c'est une première étape. On n'a pas fini, mais c'est de dire, cette modération, ce n'est pas comme dans le modèle américain aux entreprises de décider ce qu'elles veulent. Ce n'est pas comme dans le modèle russe à décider ce qu'il faut écrire ou pas. C'est la société tout entière qui doit s'emparer de ce sujet-là. Alors, on n'y est pas encore, mais c'est une première étape. Alors ça, c'est le DSA. Et le DMA, Digital Market Act, ça, c'est pour gérer un peu la concurrence. C'est toutes les grandes plateformes. Les de, en fait. Toutes les grandes entreprises du net, de l'Internet. Donc là, l'idée, c'est euh, le réseau Internet ne doit pas devenir une jungle. Et il faut qu'il y ait des règles commerciales, une concurrence saine qui se développe dessus. Alors, je vais juste donner un exemple parce que c'est toute une gamme de choses qui, qui est là pour essayer de corriger les, les, les aberrations de concurrence. Quand vous avez un moteur de recherche qui est dominant, hein, qui est Google, pour ne pas, pour pas le nommer, euh, vous pouvez tuer la concurrence avec votre moteur de recherche. Comment vous faites Vous avez un nouveau service. Et puis, quand quelqu'un va poser une question sur ce nouveau service, bah vous allez montrer que le vôtre. Le concurrent, vous allez le mettre en deuxième, troisième page. Si vous êtes en deuxième, troisième page des moteurs de recherche, c'est comme si vous n'existiez pas. Donc, l'idée, c'est de dire bah, vous n'avez pas le droit, en tant que moteur de recherche, quand vous êtes un très grosse entreprise comme Google, vous n'avez pas le droit, comme moteur de recherche, de favoriser des services de votre entreprise, de votre groupe, par rapport aux services d'autres entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient monté des superbes business, qui avaient montré des petites entreprises qui étaient des petits bijoux et qui ont disparu, parce que tout d'un coup, Google s'est dit, tiens, ça c'est une bonne idée, on va faire la même chose, et puis, ils les ont virés. Donc ça, c'est une façon de nettoyer un petit peu les les écuries d'Internet.
1: Alors, si nous vous comprenons bien, euh, ces textes européens ont donné un cadre, et là, nous sommes vraiment en 2022, hein, c'est extrêmement récent, mais à l'intérieur de ce cadre, beaucoup de choix restent encore à poser.
0: Euh, tout à fait. Je, je crois que ce, le problème est, est suffisamment complexe pour qu'on ne puisse pas le régler avec un, un texte. Alors, on peut, je pourrais passer une heure et demie, deux heures, plus, à vous discuter tel point et tel point du texte, ce qui me paraît une aberration. Mais l'idée, c'est qu'on euh, ne réglera pas tout avec le DSA le DMA, mais on va dans la bonne direction. D'abord, on, on, on établit des principes. On a des sociétés, on a développé des valeurs, et ces valeurs, il ne faut pas les foutre à la poubelle. Donc il y a un principe, par exemple, qui dit qu'on ne peut pas publier sur Internet quelque chose qui ne serait pas acceptable de faire dans le monde réel. Donc, oui, ça paraît tellement évident, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord Jusqu'à Jusqu'à la signature du DSA, les entreprises étaient très peu responsables de ce qu'elles publiaient. Ces grandes entreprises comme euh, Facebook, Google, euh, Apple, etc., n'étaient assez peu responsables de ce qu'elles publiaient. Sur, sur... Maintenant, elles deviennent responsables. Le commerce sur Internet, qui est quand même très récent, hein, on parle de trucs qui ont 20 ans, hein, commençait à devenir un peu une jungle avec ces gros qui, euh, un peu arrivés avec comme des bulldozers, et puis détruisaient toutes les petites boîtes qui étaient sur leur chemin. Ben voilà, maintenant, ça commence à établir le fait que ben non, on n'a pas le droit de faire ça. Alors, je ne dis pas que ça, ça va l'empêcher du jour au lendemain. Il ne faut pas rêver. Il va falloir reprendre ces textes plusieurs fois, j'imagine, voir comment évolue. En plus, les, ces entreprises ont des puissances considérables. Il y en a qui ont des puissances capitalistiques qui sont supérieures à celles d'État. Quand vous avez euh, plusieurs milliards d'utilisateurs, on est dans un autre domaine, si vous voulez. Donc, ça, ça va prendre du temps, mais j'y
1: crois. Alors, concrètement, on peut interdire certaines pratiques, mais comment faire pour les empêcher, pour... Euh avoir du pouvoir face à de telles en entreprises
0: Alors, oui, alors on ne parle que de régulation. Il faudrait qu'on parle aussi de l'autre facette. C'est ce qu'on peut faire à côté de la régulation. Euh, le pouvoir, c'est un, un pouvoir de, des États. Il ne faut pas oublier que ces entreprises ne sont que des entreprises. Elles, elles n'ont pas été élues comme l'ont été les États. On... Un, un État, c'est une légitimité. Hein. Vous n'êtes vous pas content de votre État, ben vous, vous élisez quelqu'un d'autre au coup d'après. Vous faites une manif dans la rue parce que vous n'êtes pas content. Je ne sais pas comment on fait une manif. C'est compliqué de faire une manif contre Google ou, ou, ou ne décider que non finalement on ne va pas réélire Mark Zuckerberg chez Facebook parce qu'il n'a pas bien fait. Ils n'ont pas cette légitimité-là. Donc l'État est quand même au-dessus et peu imposé. Et donc là, c'est ce qu'on trouve dans ces textes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une supervision de l'État. On va leur donner des objectifs. Et si ça ne marche pas, s'ils ne font pas des efforts pour régler leur, ces objectifs, c'est réaliste. Hein, C'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander la, la Lune. On va leur discuter avec eux, voir ce que vous pouvez faire, ça, ça et ça. Et s'ils n'y arrivent pas, bah, éventuellement, on, on pourra leur mettre des, des amendes qui sont considérables et qui les font réfléchir
1: qui sont dissuasives. J'espère. Vous parliez d'autres euh, moyens que la régulation.
0: Oui, oui je pense que c'est... On, on parle beaucoup de ça avec Jean dans, dans, dans le livre. C'est que la régulation... Notre
1: confrère juriste, euh, Jean Catan. Jean
0: Catan, qui est un juriste, qui est maintenant euh, secrétaire général du Conseil national du numérique. On pense que, bien sûr, on n'y arrivera pas sans régulation. Donc la régulation, il faut passer par là. Il faut qu'à un moment donné, ces grandes entreprises aient un interlocuteur en face, l'État les États qui leur disent euh, « on ne fait pas ça ». Mais je pense, on pense aussi qu'il y a beaucoup d'autres dimensions intéressantes. Alors les dimensions intéressantes, c'est d'abord au niveau des utilisateurs. Euh, sans vouloir blâmer les utilisateurs, on, on peut demander aux utilisateurs de comprendre un peu mieux ce qu'ils font, de comprendre un peu mieux ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux, de comprendre un peu mieux ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux. Quand on voit les, les fake news, par exemple, il y a une fake news qui est balancée par quelqu'un alors, très souvent, elle est, elle est enrichie et, et poussée par des bots, hein, par des, des, des robots. Mais très souvent aussi, elle est poussée massivement par des gens. Vous, vous lisez ce truc, vous dites « Ah oh bah ben ouais, c'est vrai, cette carte avec euh, tous, les sites, euh, tous les sites de, de laboratoires américains en Ukraine, je trouve ça intéressant. Je la poussais à tous mes amis. Vous participez à la fake news. Voilà. » Donc il y a véritablement une, une façon d'apprendre à se servir des réseaux sociaux, à se servir d'Internet pour les, les utilisateurs, parce que c'est quelque chose de très récent. Hein. Je, il faut quand même le répéter. Hein. Le, bon, le premier grand, c'est Facebook, 2004. Moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas ces trucs-là. Donc, il faut que les, les, les adultes apprennent à les utiliser. Il faut qu'à l'école, les enfants apprennent à les utiliser aussi. Je pense aussi qu'il y a beaucoup à comprendre la technique. C'est-à-dire que euh, comprendre comment fonctionnent ces algorithmes de recommandation, c'est important pour comprendre si on se fait manipuler, euh, si on se fait enfermer dans une bulle, donc, ça ne doit pas rester des choses abstraites. Il faut que, collectivement, euh, la société monte en compétence pour arriver à comprendre les enjeux, puis arriver à choisir et dire bah « Non, moi, finalement, euh, ça ne me, me plaît pas, ça. Ce n'est pas comme ça que je, je veux vivre. » Un premier aspect. Il y a un deuxième aspect, c'est qu'il faut transformer les réseaux sociaux. Ce qu'on a actuellement, encore une fois, ils sont très jeunes, ils ont plein de défauts de jeunesse. Jean et moi, on pense vraiment qu'il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'interopérabilité, c'est déjà une chose, mais il y en a d'autres aussi. Il y a quelque chose qui est finalement assez inacceptable sur ces réseaux sociaux, c'est qu'on est complètement passif. Vous arrivez sur un réseau social où vous avez très peu de choix, finalement. C'est lui qui va essayer de comprendre ce que vous aimez, qui va essayer de vous encourager à lire telle ou telle chose, qui va décider petit à petit ce qu'on va lire. Et si vous voulez, si on pousse ça à l'extrême, ça veut dire que collectivement, c'est ces réseaux sociaux qui vont définir le monde dans lequel on va vivre dans 50 ans. Ce n'est pas acceptable, parce qu'encore une fois, ils n'ont aucune légitimité pour faire ça. Donc il faut que la société reprenne en main le contrôle de ces réseaux sociaux. Et il faut aussi que l'individu puisse avoir des moyens de choisir. Je veux dire... Euh, sur certains réseaux sociaux, par exemple, vous pouvez décider de, de refuser l'algorithme et d'avoir juste une, une présentation chronologique de tous les, les messages. Je vous garantis que peu de gens qui vont le trouver, parce que pour arriver à le faire, il faut pratiquement sauter sur une patte avec une main derrière le dos et puis aller trois fois sur cliquer sur machin. Enfin, ils font tout pour pas que ça soit facile. Donc, et ça, c'est pour quelque chose qui est epsilon. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse plus choisir ce qu'on... Et qu'on soit plus actif, hein, qu'on puisse plus donner notre avis pour la modération. Il y a un, un réseau social qui s'appelle WT Social, où la modération n'est pas faite par des employés de, du réseau, mais faite par les, les internautes eux-mêmes. C'est-à-dire que vous êtes dans un réseau social et vous dites vous-même, ben non, ça, c'est pas acceptable, ça, c'est acceptable, etc. Est-ce que c'est utopique Pas du tout. Pour ceux de, de nos auditeurs qui euh, utilisent Wikipédia, le réseau des auditeurs de Wikipédia fonctionne comme ça. Et ça marche. Bon, je ne dis pas qu'on ne s'engueule pas, mais ça marche.
1: C'est donc un appel à la responsabilité de, de chacun.
0: Voilà. Ce qu'a fait l'Union européenne, c'est placer les réseaux sociaux devant la responsabilité. C'est important de le faire. Mais il faut qu'on soit tous conscients aussi que, on a des responsabilités et qu'on nous donne plus le choix d'agir. Pour l'instant, on n'a aucun choix. Donc, euh, nos responsabilités sont, en gros, elles sont limitées à vous y aller ou vous n'y allez pas.
1: Alors, nous avons beaucoup d'ambivalence parce qu'à la fois, nous aimerions être responsables, choisir ce que nous consultons, être libre par rapport aux entreprises, par rapport aux publicitaires. Et en même temps, nous sommes happés par ce système. Est-ce que ça nous met aussi face à nos propres contradictions
0: pas ah bah complètement. Hein. Vous écoutez le nom. Enfin, pour ce livre, Nous sommes les réseaux sociaux, j'ai rencontré plusieurs journalistes. Très souvent, les journalistes sont critiques des réseaux sociaux et ils y sont tous de façon massive. Donc, ils ne sont pas très logiques dans ce point de vue-là. Personne n'est logique là-dessus. Comme vous avez dit, on est très ambivalents sur ces, ces questions-là. Euh, il faut aussi accepter le fait que, par exemple, dans la recommandation, on vous propose des choses que vous avez envie de lire. Euh, ce n'est pas nouveau. Quand vous alliez acheter un journal avant, vous, vous, vous alliez vous abonner à l'humanité. Ce n'était pas pour avoir une vision, tout ce qu'il y a de plus universelle de, de la presse. C'était parce que vous choisissiez l'humanité, parce que ça correspondait à vos opinions. Si vous étiez abonné au Figaro, c'était que vous aviez des opinions différentes. Donc, c'était considéré comme tout à fait normal de, de choisir, de lire plutôt des gens d'accord avec nous. Ce qui est normal parce que vous êtes dans votre zone de confort, c'est plus agréable. Quand vous êtes sur un réseau social, aujourd'hui, on vous donne l'impression que vous êtes devant le monde. Et qu'on vous balance des informations qui se passent partout et que c'est pour tout le monde pareil. C'est pas vrai. C'est-à-dire que les algorithmes jouent le rôle des éditeurs. Et les algorithmes essaient de vous Donner le matériel qui vous intéresse le plus. Et ça, il faut en avoir vraiment conscience. Euh, pour prendre un, un, un exemple presque limite, si les algorithmes commencent à penser, mais il n'y a pas d'humain, hein, c'est des algorithmes qui sont faits pour ça, pour vous pour faire plaisir, hein, que vous êtes platiste, que vous pensez que la Terre est plate, vous allez être abreuvé de messages qui expliquent que la Terre est plate. Et au bout d'un moment, vous allez avoir presque l'impression que la Terre entière pense que la Terre est plate. Bah, c'est pas vrai, je suis désolé, il y a une majorité des gens, tous les scientifiques en particulier, qui pensent qu'elle est ronde. Bah ça, si vous n'êtes pas conscient du rôle des algorithmes et comment ils fonctionnent, vous allez finir par croire que bah ouais, la Terre est plate, tout le monde le dit. Donc, encore une fois, ça nous ramène au sujet de tout à l'heure. Il est important de comprendre comment ça fonctionne.
1: C'est la fameuse bulle informationnelle. Alors, justement, comment fonctionnent ces algorithmes C'est bien votre sujet.
0: Ce qu'il ce qu faut bien voir, c'est que ces algorithmes fonctionnent. Alors, en grande partie aussi pour vous vendre de la soupe, parce que c'est la publicité. Mais il fonctionne aussi pour que vous soyez intéressé, pour que vous soyez captivé, que vous restiez plus longtemps, parce que plus vous restez longtemps, plus c'est intéressant pour eux, plus ils vous passeront de la pub. Donc il cherche à vous apporter les choses qui vous sont le, plus, le mieux adaptées. C'est la personnalisation. La personnalisation, ce n'est pas forcément malsain. C'est-à-dire que quand vous commandez une pizza, si l'algorithme sait où vous êtes, il va vous donner une pizzeria près de chez vous. Si l'algorithme n'est pas biaisé, il va vous proposer la pizza la plus populaire au monde qui est à Chicago. Bon, ça vous intéresse moyennement d'aller manger une pizza ce soir à Chicago, d'accord euh, Quand vous êtes un enfant qui regarde un, un, un Internet, moi j'aimerais bien que le moteur soit le plus biaisé possible. En particulier, ne lui présente jamais de contenu trop violent ou de contenu pédopornographique. Donc voilà, ou pornographique tout court. Donc voilà, les algorithmes sont biaisés, ils essaient de vous donner les choses qui vous intéressent le plus. Après, comment ils font ben, Ils regardent vos recherches, ils regardent votre comportement, sur quels articles vous restez plus longtemps, ce que vous lisez, ce que vous écrivez. À partir de là, ils vont essayer de vous donner les choses qui vous intéressent. Et les choses que vous likez en particulier. Likez, c'est mettre un petit cœur en disant j'aime beaucoup ce truc-là. Si vous aimez beaucoup un type de contenu, ben on va vous en, re vous en rebalancer. C'est plus confortable pour vous, c'est ce que les gens aiment bien, c'est pour ça qu'ils restent beaucoup sur ces, ces outils-là. C'est pas toujours ce que vous voulez. Moi, l'exemple que je préfère, c'est sur la musique. Euh, J'ai pas envie que, parce que l'algorithme a déterminé que j'écoutais beaucoup de jazz et beaucoup de chansons françaises des années 70-80, qu'ils me mettent que de ça. De temps en temps, j'aime bien être surprise de la sérentipité. J'aime bien que l'algorithme le, le, balance une musique qui est quelque chose que j'aime pas du tout. Tiens, ça, c'est du rap. Comme ferait un peu votre libraire du coin de la rue qui vous dit non, mais... Tu, tu lis jamais ça, mais, mais voilà ce bouquin-là. Là, tu devrais lire. Mais, mais je ne lis pas de la science-fiction. Non, mais ça, c'est celui-là tu vas aimer. Voilà, ça s'appelle la serendipité. Est-ce que c'est possible avec les algorithmes Tout à fait. Un, un exercice qu'on faisait avec des étudiants de l'ENS, c'était justement de, de, de faire des algorithmes qui encourageaient pour la musique la serendipité, qui vous mettaient... Alors, vous pouviez tourner un bouton et dire bah, « Aujourd'hui, j'en veux pas. Aujourd'hui, je suis dans ma zone de confort. Balancez-moi que les trucs que j'adore. » Et puis, puis, vous tourniez le bouton et puis petit à petit, vous vous amenez dans d'autres univers.
1: C'est donc le bouton de la curiosité, d'une certaine façon. Est-ce que cette pédagogie sur le fonctionnement des réseaux sociaux, des algorithmes dont nous avons parlé, doit se faire de façon différente selon les générations Vous l'avez dit, euh, beaucoup d'entre nous n'ont pas toujours connu les réseaux sociaux. La nouvelle génération est née dedans. Est-ce qu'il y a un apprentissage particulier pour avoir cette prise de recul peut-être plus difficile dans leur cas
0: euh, je, je pense qu'on a, on est, enfin, je suis pas sociologue, mais de ce que j'ai vu autour de moi, les, les jeunes, les moins jeunes, les seniors sont à peu près euh, tous à, à la même bon. enseigne. Ils sont tous égaux là-dedans, tous dans la même galère. Euh, je pense que les, les jeunes ont commencé à avoir un avantage, c'est que maintenant on leur enseigne un peu l'informatique à l'école, au collège et puis euh, au lycée. Alors après, on pourrait dialoguer pendant des heures pour savoir si c'est bien fait, si ça pourrait pas être mieux fait, si. C'est un sujet très intéressant, s'ils ne pourraient pas en, pour en rajouter un peu plus, peut-être, le faire de façon plus interactive avec les autres disciplines. Il y a plein de marges de, de, de progrès, mais au moins, ils apprennent un petit peu euh, ce que c'est, et, et de ce point de vue-là, ils vont être un petit peu avantagés. Bon, à partir de là, moi, je crois que ce, ce qu'on demande, c'est qu'on ne demande pas aux gens de devenir des ingés de Google ou de Microsoft, on leur demande de comprendre un peu ce qu'ils font, hein. c'est... Comme dans le temps, quand vous aviez une voiture, vous compreniez un minimum comment ça fonctionnait. Ben voilà, il faut comprendre un minimum comment fonctionnent ces, les algorithmes à l'intérieur de ces outils-là que sont les, les réseaux sociaux.
1: Alors, nous avons parlé des entreprises qui peuvent avoir du pouvoir par ces réseaux sociaux. Il y a aussi les États, notamment les États totalitaires. C'est un vrai sujet aussi. Vous parliez de trois voies possibles. Il y a la voie, par exemple, de la Chine
0: oui, alors, il y a les, les, les... alors là, c'est pour le numérique en général. Les, les États totalitaires aimeraient bien contrôler complètement Internet et le font de plus en plus. On, on voit en ce moment en, en Iran, le... Internet est pratiquement arrêté parce que l'État le, le, le... veut contrôler l'information. Euh, il ne faut pas croire non plus que les États démocratiques sont complètement euh, purs et ne, ne sont pas concernés. Un des grands scandales qu'il y a eu aux États-Unis autour de l'affaire Prism, c'est quand on s'est aperçu que le gouvernement américain euh, surveillait de façon massive les citoyens américains et, et, et les citoyens d'ailleurs même d'autres pays. Ça, c'était aux États-Unis, un pays démocratique. En France, on a fait voter une loi qui s'appelle la loi de renseignement qui euh, permet d'une certaine façon à l'État... Avec... Beaucoup de contrôle, peut-être, mais qui permet quand même à l'État de faire une surveillance quand même assez massive. Donc il ne faut pas croire qu'on est euh, complètement euh, protégé contre ça. Je pense que ça va être un sujet qui. C'est un sujet qui monte parce qu'en plus, le, le sujet n'est pas simple. Euh, ce que disent aussi bien le gouvernement américain que le gouvernement français dans ces affaires-là, c'est qu'on veut se protéger contre le terrorisme. La Tout le sécurité. Monde... Voilà, sécurité, protection contre le terrorisme. Je, je serai le premier à être d'accord pour qu'on soit très protégé contre le terrorisme. Seulement après, c'est jusqu'où on, on pousse le curseur, donc jusqu'où on va dans cette protection sur le terrorisme sans tomber sur une, une, des techniques qui soient des techniques de surveillance de masse, qui sont des techniques de dictature. Et, et peut-être aussi dans un, un pays comme le nôtre, la, la question, c'est peut-être la question du contrôle de ces mesures. C'est-à-dire, bon, euh, on a besoin d'un outil qui fasse une surveillance de masse, comment on le fait contrôler par la société, par le Parlement, par des contre-pouvoirs, pour être sûr que ça n'a pas conduit à une dérive. Donc ça, c'est déjà un vrai sujet depuis la loi d'enseignement et ça va continuer à l'être.
1: Alors aujourd'hui, comment se passe ce contrôle et peut-être qu'est-ce qui manque selon vous en France
0: ce serait, Ça devient assez technique et ce serait long. Euh, parce que là, c'est vraiment dans les détails. Hein. Je vais vous dire juste un exemple. Euh, quand vous vous demandez aux fournisseurs d'accès Internet de surveiller les, les communications de leurs utilisateurs, qu'est-ce qu'ils surveillent Qu'est-ce qu'ils gardent pour l'État ou qu'est-ce qu'ils montrent à l'État Alors ça peut être des trucs très simples, c'est telle adresse IP, c'est une adresse Internet à parler à telle adresse IP. Ça peut être aussi les noms, voilà, associer les noms des adresses, c'est Monsieur Machin qui a fait ça, etc. Ça peut être le contenu du message. Alors, est-ce que vous gardez cette information Alors, le contenu du message, c'est vraiment très intrusif. On ne va pas garder le contenu du message, d'accord, mais on va garder le reste. Est-ce que vous le gardez pour un mois Est-ce que vous le gardez pour un an Qui y a accès Est-ce qu'un un juge y a accès avec une procédure extrêmement lourde qui va vérifier de, de tous les côtés Ou est-ce qu'un un agent du gouvernement peut y avoir accès C'est très complexe parce que la, tout est dans le détail. Et puis, bon, là, j'étais sur le côté gouvernemental, mais on a vu récemment des gens d'une grande entreprise d'Internet qui ont vendu à des individus d'une famille d'Arabie Saoudite, si je me si rappelle bien, des informations confidentielles qui étaient passées sur le réseau. Donc, vous voyez, le, il y a une question de protection de ces données. Et plus vous avez de données confidentielles sur la, la, la surveillance de masse de votre pays plus vous avez des risques pour qu'il y ait des fuites. On est en train de dans un équilibre. Comment choisir l'équilibre entre plus de sécurité et plus de protection des, de, des individus, la confidentialité de leur communication
1: Sur une matière qui se trouve en évolution permanente.
0: Exactement. Et, et euh, Oui, vous l'avez dit. C'est dans un domaine où les entreprises... Euh, crée avec une, une vitesse déconcertante. Hein. Quand vous regardez les, les dates, je trouve que c'est assez intéressant quand vous parlez à un jeune et que vous commencez à lui dire « mais Non, mais alors, les réseaux sociaux, il, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Euh, les moteurs de recherche, il y a 30 ans, ça n'existait pas. Internet, je ne sais pas, il y a 40 ans, ça n'existait pas. Ils ne veulent pas vous croire. Comment tu vivais sans, sans mail ah ouais, Comment on vivait sans mail bon, On a vécu sans mail. Le nombre de personnes qui ont vécu sans mail est, est, de, est de plus en plus réduit, mais, mais il y a quand même plein de gens qui n'avaient pas le mail quand ils sont nés.
1: Et nous en faisons partie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez Ce n'est pas supprimer tous ces réseaux sociaux, bien sûr, mais vous, quel serait votre, votre souhait
0: Alors c'est vraiment le, le, le point de départ, la, la première question, on peut-être commencer comme ça. Si ces réseaux sociaux, c'est le mal, si ça, ça fait tellement de dégâts, on pourrait juste les débrancher. Ce que moi, je pense, c'est que ces réseaux sociaux, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on parle surtout des problèmes. Ils ont des avantages considérables. Ils ont donné la parole à des gens qui n'avaient jamais la parole. Euh, ils permettent à, à des amis de rester connectés avec sa famille à, à l'autre bout du monde, de rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts que vous, mais qui habitent complètement ailleurs. Il y a des tas de choses géniales sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est qu'on ne veut pas les interrompre. On ne veut pas les débrancher, mais on veut les corriger. On veut corriger les problèmes les plus graves. Les problèmes les plus graves étant les problèmes de, les messages de haine, les fake news, le, le harcèlement. Bon, ça, il suffit d'ouvrir un journal pour voir que la liste est longue. Donc, on veut corriger ça. Et donc, ce qu'on décrit dans le livre, c'est toute une gamme de, de, de techniques. On commence par la régulation. C'est le boulot des États. Ensuite, les individus. Ensuite, les entreprises. Comment elles peuvent faire ça autrement et on finit par, par un constat que c'est quelque chose qui doit être collectif. Ces réseaux sociaux ont une puissance qui est telle aujourd'hui que euh, seul on n'arrivera pas à les faire bouger. On n'y arrivera pas. Et donc c'est toute la société qui doit se mettre en marche. Et par exemple la modération, euh, si vous me demandez comment on fait une modération, une bonne modération des réseaux sociaux. Moi je vous dis la modération des réseaux sociaux pour moi c'est quelque chose de fondamental parce que c'est décider qu'est-ce qu'on a le droit ou pas de dire, qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire de, de, ou de pas écrire. C'est quand même grave, c'est même gravissime. C'est-à-dire que si, si vous empêchez quelque chose, il n'existe plus d'une certaine façon. Donc pour moi, ça doit être un travail collectif. C'est-à-dire qu'une entreprise, aussi géniale soit-elle, avec des PDG aussi géniaux, les conseils d'administration, brillantissimes je m'en fous, ils n'ont aucune légitimité à, à contrôler ça. Les États... Je me méfie, hein, je, je suis très, extrêmement démocrate, mais je, je pense que ce serait donner un pouvoir bien trop considérable à l'État de leur donner cette modération. Donc la modération doit être faite en concertation avec toute la société, les associations, les associations de, qui traitent de ces sujets-là, les associations anti-racisme pour les, les messages de racisme, les, les associations gays pour les messages anti-homophobes, toutes les associations, les chercheurs, les juristes, la police, les services de l'État, les réseaux sociaux aussi, parce que c'est leur boulot, c'est eux qui doivent faire le ménage, mais ce n'est pas eux qui décident ce qu'on fait, c'est la, la décision notre collectif.
1: Eh bien, voici tous les choix qui s'annoncent et qui sont pour nous, nous tous les utilisateurs des réseaux sociaux. Un grand merci Serge Habitboul, d'être venu au micro de Canal Academy. Je rappelle le titre de votre livre, Nous sommes les réseaux sociaux. C'est aux éditions Odile Jacob et vous l'avez publié avec Jean Catan pour tout l'aspect juridique qui est très abordable dans ce livre. Merci d'être venu. Merci à vous. Et puis, je rappelle que Canal Academy se trouve aussi sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez euh, retrouver un extrait de cette euh, émission en ligne. Merci et à bientôt.